0: Alors, la semaine dernière, j'étais invitée à une table ronde au YouTube Space qui s'appelait YouTubeurs et Engagés. C'était à l'invitation des haut-parleurs et TV5 avec d'autres YouTubeurs actifs dans leur communauté euh, qui venaient de pays francophones un peu partout dans le monde. Alors, les trois jours se sont super bien passés. J'ai fait des super rencontres et je vous prépare une petite vidéo avec les coulisses de l'événement. Mais ici, je veux revenir sur la conférence en elle-même parce qu'elle m'a inspiré une petite réflexion sur les médias. À la fin de la table ronde, j'ai eu cette impression-là. C'était assez intéressant euh, au niveau des, des questions qu'on nous a posées. Euh, on va dire j'avais l'impression que c'était très euh, média traditionnel quand même. Et c'était vrai j'ai appris après que c'était pas du tout la personne qui nous a posé les questions, qui était censée animer le débat. Euh, la personne qui était censée être là avait eu un empêchement et elle a été remplacée par quelqu'un de TV5 Monde, en l'occurrence la présentatrice du JT Afrique. Alors elle avait pas l'air très au fait des problématiques qui intéressaient les gens qui avaient organisé, et préparé l'événement, euh, ni les gens qui étaient venus, ni rien. J'ai eu vraiment l'impression qu'elle s'est dit, voilà, j'arrive, je lis même pas les fiches qu'on m'a préparées, je m'intéresse pas à leur engagement, à ces youtubeurs, ni à ce qu'ils font, ni au contenu qu'ils essayent d'amener. Elle m'a demandé si je regrettais ma vidéo sur Manuel Valls. Certainement pas. Euh, je résume. Hein. <coughs> tu t'es pris une gifle mais en fait tu l'avais bien cherché parce que de toute façon vous êtes hyper violent vous les politiques tout ça. Avec du recul tu te dis que c'est une bonne prise de position oui. ou est-ce que tu as réagi un peu à chaud bah, j'ai réagi à chaud, mais sur un truc euh, que je pense en fait au quotidien. C'est juste là, il y a eu ce moment où ça s'est cristallisé par rapport à cette gifle. Et en fait, c'est pas tant la gifle euh, à laquelle j'ai réagi, mais au propos de Manuel Valls lui-même sur le plateau de France Inter où il disait oh mais c'est inadmissible, c'est de la violence, il faut condamner ça et tout. Et je me suis dit mais tous les jours, enfin, je croise des gens, des SDF dans la rue. Enfin euh, ça, si c'est pas de la violence, je sais pas ce que c'est. Il euh, y a des gens qui arrivent pas à finir les fins de mois, c'est quoi si c'est pas de la violence Et elle a insisté. Est-ce que parce que tu vois, il y a les violences physiques et corporelles qui sont quand même punies par la loi, les violences morales.
1: Je pense bah, elle, devrait être... raposie,
0: euh... non elle devrait peut-être être punie par la loi, parce que... oui euh... le harcèlement, c'est... Ouais, ouais. ouais. Non mais c'est ouais. ça, mais justement, c'était pour remettre un petit peu à sa place le côté, euh, bah, la petite violence de la petite claque, quoi. Et à côté, le, la violence euh, énorme, morale, qui est quotidienne, et dont on se rend même plus compte, qui est faite au pays. Et ensuite, elle a re-insisté. — Oui, mais du coup, tu n'as pas eu l'impression que tu légitimais euh, la violence physique ?— euh... Non, c'est pas une histoire de légitimer, en fait, euh, le, ce qu'avait qu fait tout le tout geste tout de tout tout Nolan ça. en soi. C'est juste pour dire la réaction totalement disproportionnée de toute la classe politique qui condamne la violence de ça, euh, et que derrière, ils sont même pas capables de voir la violence qu'ils infligent à tout le monde dans le pays, en fait. C'était plus ça, l'idée de la vidéo. Alors j'ai trouvé ça assez hallucinant de mépris en fait et d'autant plus hallucinant que ça avait pas du tout l'air d'être la démarche de ceux qui avaient organisé l'événement et qui voulaient justement qu'on mette en avant le contenu de ce qu'on faisait, pourquoi et comment on s'engageait via nos vidéos. Il y a eu ce moment aussi où quand j'expliquais un petit peu pourquoi on avait fait le fil d'actu, justement parce qu'on en avait marre de la manière dont les médias traditionnels nous présentaient l'information et qu'on avait voulu faire un petit peu le le JT qu'on aurait voulu voir à la télé, euh, elle a levé les yeux au ciel. Et ça, ben, ça m'inspire une petite réflexion justement par rapport à tout le système médiatique euh, où t'as un éditorialiste qui est là, qui est indéboulonnable depuis des années, qui croit qu'il maîtrise tous les sujets et qui du coup se permet de venir un peu les mains dans les poches et de littéralement foutre en l'air le boulot de dizaines de personnes qui ont bossé pour préparer le truc, qui ont passé du temps à essayer de comprendre notre engagement. Hein, vraiment, sur les trois jours, les gens qui ont organisé ça, que ça soit les gens des haut-parleurs, les gens de TV5 ou les gens de YouTube, même si euh, YouTube, bon, c'était plus, euh, c'était plus les autres, hein, c'était pas les organisateurs en soi, mais quand même, je me suis dit, enfin, cette dame-là, elle est pas du tout en phase avec l'esprit du truc, et en plus, elle sait même pas intéressée aux gens qu'elle était censée interviewer. Autre exemple, quand elle a parlé à un autre youtubeur, uh, roumain qui fait un JT râpé euh, au Sénégal euh, de la question de l'homosexualité. Ouais. C'est le thème de l'homosexualité. Est-ce que c'est par exemple un thème que toi tu t'interdis de traiter parce que tu te dis que c'est trop polémique Ouais, enfin meuf, c'est pas juste un sujet qui est polémique en fait. Hein. Euh, être homo au Sénégal, c'est puni par la loi. Il y a des gens qui se font mettre en prison pour ça. Donc euh, même sur YouTube, ben, t'as pas vraiment de liberté de parole sur ce sujet-là en fait. Après, il y a eu des questions euh, totalement enfin superficielles qui vidaient un peu euh, le sens de notre engagement. Euh, ouais, Est-ce que vous vous faites draguer par des marques euh, Combien vous gagnez avec vos chaînes euh, Est-ce qu'il y a des gens qui vous laissent des commentaires méchants En fait, j'avais l'impression qu'elle se sentait complètement délégitimée dans son rôle de journaliste officielle avec sa petite carte de presse et que juste le fait qu'on existe, c'était un peu une menace pour elle parce qu'on n'est pas forcément journaliste mais qu'on se permet quand même de parler de sujets d'actu, de sujets qui intéressent les gens. Et elle, ben, elle aime pas qu'il y ait des petits jeunes qui se permettent de prendre la parole. Et moi, mon engagement, là, sur YouTube, c'est aussi vous dire à vous, vous pouvez la prendre, la parole. Il n'y a pas que moi. Moi, je suis personne. Si je peux, si on a pu avec le fil d'actu, s'il y a d'autres YouTubeurs qui peuvent, ben, tout le monde peut, en fait. Et au final, c'est peut-être ça qui gêne les médias traditionnels. Euh, parce qu'ils se sentent menacés, parce qu'ils se disent, euh, mais personne nous écoute, personne nous fait confiance, euh, mais euh, ils font confiance à euh, des pauvres clampins sur YouTube, quoi. Qu'est-ce qui se passe Et ça m'a rappelé un moment... Euh, où j'avais fait un débat face à Laurent Joffrin, le directeur de l'IB, euh, il y a quelques mois, et où il prenait en fait toutes les critiques, toutes les mises en question, toutes les mises en cause, et pas seulement les miennes, mais aussi celles du public, euh, toutes les mises en cause qu'on pouvait euh, avoir par rapport aux médias. Euh, sa réponse à chaque fois, c'était ouais, mais nous on fait bien notre travail, et on sentait vraiment la peur du mec. Alors, je vais pas mettre d'extrait parce qu'à coup sûr, je vais me faire straguer la vidéo vu que c'est France Télé, euh, mais euh, je, la, je mets le lien dans le descriptif juste en dessous. Hein. En tout cas, enfin, euh, même avant de rentrer en plateau, euh, je suis allée dire bonjour à Laurent Geoffrin. Quoi. Et il était genre même pas au courant du dispositif, c'est à peine s'il si savait de quoi on allait parler. Et je me suis dit, mais le minimum, quand tu es invité quelque part pour aller parler d'un sujet, c'est de te renseigner... Euh, pas d'arriver euh, en terrain conquis, euh, genre je sais tout, pour après te sentir sapé dans ton autorité parce que la personne en face, elle, elle a préparé le truc. Et c'est un peu ça, c'est triste à voir en fait, cette peur qu'ils ont, qu'il y ait des gens qui s'expriment. Parce que le fait même qu'il y ait des gens qui s'expriment, bah, ça les délégitime dans leur autorité à eux. Et cette autorité, elle tient seulement parce que nous on croit qu'ils savent. Et moi euh, la première hein, euh, avant le débat avec Laurent Geoffrin, j'en ai été malade littéralement. Et en fait, on se rend compte après que bah ils en savent pas plus que nous mais ils sont là depuis tellement longtemps qu'ils se disent que bah c'est normal et qu'ils sont au-dessus de nous. Et pour revenir à la conférence YouTube quoi la la personne qui nous interviewait, il y a ce moment où limite elle disait que le déclin des médias traditionnels euh, c'était dû à Internet, à YouTube, aux YouTubeurs. Mais, euh, enfin, qui se posent la question euh, pourquoi ce qu'ils font, ça marche pas et qu'ils en tirent des leçons, quoi. Au lieu de venir euh, pleurnicher, euh, dire que c'est la faute à Internet, euh, la seule faute, c'est la leur, quoi. Et de fait, quand un YouTubeur euh, comme le grand JD, qui était là, à cette table ronde, euh, s'entend dire euh, qu'il n'a pas de légitimité à aller faire des reportages en Irak parce qu'il n'est pas journaliste Moi justement, Julien, euh, toi qui n'es pas journaliste, je ne peux pas poser la question à Caroline puisqu'elle est là. Est-ce que tu, à un moment, tu t'es dit, mais en fait, moi, je suis pas journaliste, euh, est-ce que je suis autorisée euh, à donner mon point de vue euh, ben pas de bol, lui il a été formé à ça Il a une formation de caméraman, de monteur, de cadreur euh, Il a travaillé là-dedans Et quand il part en Irak faire un reportage Il part dans des conditions sérieuses Avec des gens qui connaissent le terrain Et pas en mode euh, freestyle, yolo Je suis sur Youtube quoi C'est marrant parce que beaucoup de gens ont critiqué euh, Pas sur internet mais plus les médias Ou euh, voilà des des médias suisses et en fait non je suis journaliste enfin j'ai une carte de presse je suis reporter et en même temps il fait quand même un boulot dont pas mal de journalistes pourraient peut-être s'inspirer et du coup ben je me dis que la meilleure manière en fait pour que nous on puisse prendre la parole ben, c'est juste de faire nos trucs en mode positif, euh, constructivement, en disant, bah, prenez la parole, elle est là. Parce que c'est pas des journalistes, ou des éditorialistes, ou des experts qui, de fait, comprennent pas grand-chose au monde dans lequel on vit, qui vont nous la donner, cette parole. Ou en tout cas, qui vont porter la nôtre. Et c'est pas eux qui vont nous donner notre légitimité, il faut qu'on la prenne, nous. Et il y a des tonnes de gens dans les médias qui bossent là-dedans, qui pensent exactement la même chose que nous. Parce que pour un éditorialiste, un expert euh, qui pense que sa parole elle est au-dessus de celle de tout le monde, il ben, y a plein de gens derrière qui bossent, qui font le taf. Et toutes les fois où je suis allée genre, sur des plateaux télé ou à la radio ou quoi, euh, ça m'a rappelé ça, que pour qu'il y ait deux ou trois gugus en plateau qui discutent de trucs totalement abstraits, déconnectés et qui s'estiment légitimes en plus à nous donner des leçons, ben, derrière, il y a 100, 200, 300 personnes euh, qui sont là pour faire en sorte que ça se passe bien, même s'ils sont mal payés, même si les experts qui vont sur le plateau euh, ben, leur disent même pas bonjour, parce que ça arrive souvent. Et si ces éditorialistes, là, ces experts euh, en tout genre qu'on voit tout le temps de plateau en plateau, ben, ils peuvent prendre la parole et nous saouler avec des trucs complètement déconnectés, ben c'est parce qu'il y a des dizaines de gens derrière qui font le taf, qui préparent les émissions, qui s'occupent des lumières, qui s'occupent du son, qui gèrent la caméra, qui s'assurent que tout est bien diffusé, que les gens en plateau ils n'ont pas un bout de salade coincé entre les incisives, qu'ils ont une bouteille d'eau pour pas avoir soif, qu'ils les maquillent pour qu'ils aient l'air moins décrépis ou qu'ils leur envoient des taxis pour aller les chercher et les ramener chez eux. Et tous ces gens-là, on les entend jamais ils disent jamais rien, ils ont jamais la parole dans les médias, et pourtant, c'est grâce à eux que les médias fonctionnent. Et là, en fait, cette table ronde chez YouTube, bah, ça m'a un peu donné cette impression-là, en fait. Il y a une personne qui nous prend de haut, qui fout en l'air le boulot de tous les gens qui ont tout fait pour que l'événement se passe au mieux, pour qu'on puisse parler du contenu de nos vidéos et de notre engagement. Alors, à cela, euh, je dis un gros, gros, gros merci, et un gros big up, et merci pour tout ce que vous faites. Et à tous ceux qui osent pas encore prendre la parole, ben je vous dis n'ayez pas peur, tout ça c'est juste une vaste illusion collective et une illusion ça s'effondre très vite.